0: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
1: Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. Estoy muy contento de recibirlos por acá. A todos los que nos ven a través de YouTube, pues aquí estamos. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan también a través de cualquiera de las plataformas de podcast, aquí estamos una vez más reunidos para hablar sobre un tema de salud en esta ocasión y en esta temporada, hablando de longevidad, de cómo vernos y sentirnos bien al paso del tiempo, es decir, vivir más, pero vivir con calidad. Y estoy muy contento de este episodio. Quiero agradecerle desde luego a, a MSG y a André Productos por este espacio que abren para nosotros, que abren para que, que abren para que todos nosotros nos enteremos sobre lo que más nos conviene en nuestra salud de la mano de los mejores especialistas para que no tengamos una información incorrecta y más bien tengamos información veraz. Justamente hablando de especialistas, quiero darle la bienvenida a quien nos ha acompañado durante toda esta temporada, el doctor Marco Santana, especialista en cirugía plástica. Bienvenido una vez más, doctor.
2: Oh, muchas gracias por estar aquí. ¿Y qué más? Yo creo que el mejor tema de la temporada, Iván, como dice la, el dicho, eres lo, somos lo que comemos. ¿no? Entonces, hoy una súper especialista de aquí para hablar de toda esa confusión que hay en las redes, ¿no? De qué comer, de lo que comer, lo que sataniza una comida, y lo que era bueno antes no es bueno ahora, y lo, lo que era malo antes es bueno ahora, y ahora y antes lo que era comer fruta era bueno y ahora es malo. Entonces, qué padre tema para que platiquemos, desarrollemos y quitemos la duda de la gente aquí con esa super especialista.
1: Justamente vamos a darle la bienvenida a la doctora María Pos Espedes. Bienvenida, doctora. Ella es licenciada en Nutrición Clínica, maestra en Alimentación Emocional y especialista en medicina funcional.
3: Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola Iván, muchas gracias, muchas gracias Marco. Encantada de poder compartir aquí algo, ¿no? Ayudar. Y nos emociona
1: muchísimo porque como dice el doctor, el tema de la nutrición, aquí hablamos siempre de vida saludable. En esta temporada, pues, nos hemos enfocado mucho al tema de longevidad porque nos hemos dado cuenta cuánto ha avanzado la medicina para que vivamos más y para que incluso en medio de enfermedades crónicas, pues, podamos alargar nuestro tiempo, nuestro tiempo de vida porque ese es el objetivo de, de, de esa parte de la medicina. Pero qué importante no solamente vivir más, sino vivir con calidad. Y entonces, estamos seguros, ya, ya usted nos lo confirmará, pero estamos seguros que el tema de la nutrición tiene mucho que ver. Si les parece bien, a mí me gustaría empezar como con un resumen de por qué es importante la nutrición en el tema de longevidad. Desde su punto de vista, doctora, ¿por qué sería tan importante la nutrición en el tema de longevidad y de vivir bien?
3: Bueno, te voy a decir porque la nutrición en el cuerpo humano es como la gasolina en el coche. O sea, sin una nutrición, el cuerpo no puede funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de nutrición, qué calidad de alimentos le metes a tu cuerpo es el que va a decir qué calidad de vida vas a vivir, no qué cantidad, estoy hablando calidad, ¿no? Porque puedes meterte calorías vacías, puedes vivir tal vez muchos años, pero no vas a vivir con calidad, no te vas a sentir bien, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar medicamentos. Entonces, la nutrición en sí, desde mi punto de vista, es lo que te hace tener una vida con calidad. Entonces, ahí tienes tu medicina. Para mí la mejor medicina es el alimento.
1: Ok, ¿alguna vez ha tenido algún ejemplo de un paciente que a través de la nutrición, estos que ha atendido, que a través de la nutrición eh, se, se han mantenido mejor a lo largo del tiempo? ¿Tiene eh, pacientes que, que superen los 60 años y que la nutrición les haya ayudado? ¿Tiene algún.?
3: Muchísimos. Sí, a mí en consulta vienen pacientes ya con algún tema de salud, ¿no? Eh, cuando estamos hablando arriba de 60, porque antes vienen más como algo. Físico, o sea, quieren estar enflacar o quieren lograr cierta medida en su cuerpo. Pero bueno, los pacientes que han llegado con eso, cuando empiezan a cambiar sus hábitos de alimentación, en automático empiezan a sentirse mejor, a sentirse con mejor humor, más energía, más vitalidad, o sea, es regresivo, sí se puede hacer para atrás. ¿no? Y hay ahorita un estudio muy interesante que sacó el doctor Mark Himmel, no, es muy, muy famoso, él se fue por todas las zonas azules. Las zonas azules son las zonas en el mundo en donde hay las personas con más de 100 años. Okay. Okay. Y hay unas en Grecia, unas en Italia, y donde más hay es en Japón. Y él llegó a la conclusión después de estudiar a todos estos pueblos, que es lo que hace que estas personas lleguen a vivir más de 100 años. Y son personas autodidactas que no toman medicina, que no necesitan ayuda, los ves y son felices, son personas realmente que gozan la vida. Una de ellas es una alimentación totalmente natural. O sea, ellos plantan sus, planta sus verduras, sus frutas, tienen su propio ganado, ¿no? Hacen ejercicio físico, son personas que van y traen a sus vacas, a sus becerros, a sus cabras. Y tienen comunidad, ¿ok? No tienen aparatos, no tienen celulares, no tienen wifi O sea, son muy, muy urbanos, muy, perdón, muy, rural, muy rurales, uh -huh. y bueno, son, sus dietas son altas en omega-3, altas en proteína, sí tienen lácteos, ¿no? Pero sus lácteos son de animales que no han tenido hormonas, que no han estado genéticamente modificados, que no son alimentados con granos, no hay aceites vegetales, solamente hay aceite de oliva. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que son personas que no han estado industrializadas. Ok. Ok. Entonces, cuando a mí alguien me dice, doctora, ¿qué es lo que yo puedo hacer para estar sano? Siempre vete alimentos integrales que estén en su estado natural, en su mayor posible. No te cuestiones si es lenteja, si es frijol, si estás en la keto, si estás baja en carbohidratos. Si es natural y tuvo el mínimo proceso o realmente sin ningún proceso, eso es lo que debes de comer.
2: Eso es una super base que inició. Claro. Ahora, tomando en cuenta todo lo que dices, María, el tema del entorno, ¿no? ya quedamos claros que muchas de las cosas que están pasando en la longevidad tienen que ver el entorno en que vivimos, ¿no? Claro. Y tomando un poquito de lo que estás hablando, el tema de las dietas milagrosas, ahora, como bien citas, ¿no? Tema, por un lado, dieta cetogénica, por otro lado, ayuno intermitente, no sé, eh, fasting, eh, todas las dietas que han puesto ahí, ¿no? Ha habido mucha controversia en el tema de ahora, de que antes yo me acuerdo que mi abuela me enseñaba que era bueno comer fruta, ¿no? Entonces ahora lo ves gente dice, no, comer fruta no es bueno, ¿no? Comer fruta te eleva mucho el azúcar, o sea, creo que hay estudios actuales del tema del páncreas y todo. Y al revés, otro día también dicen, no, es que comer yema de huevo es bueno. Y tu, mi abuela me acuerdo que me encantaba comer huevo, y me dice, no, mi hijo, solamente dos y se acabó, ¿ah? ¿eh? Y eso. Y entonces la gente lanza ese tipo de dietas, obviamente protegiendo un tipo de alimento y luego satanizando otro tipo de alimento. Finalmente salido un poco de este tema de los lugares azules. Y lo que vemos en esa gente es que finalmente no lo hicieron con la intención, sino que la genética de esos lugares eh, propició ese tipo de longevidad. ¿Cuál es tu opinión sobre eh, ser estricto, ser muy, muy... Con una dieta que si yo de aquí voy para acá. Porque tú me dijiste ahora que sí, sí el, el cuerpo interpreta los cambios, pero ¿cuál es tu versión o tu idea de eso es lo que está vendiendo? Ese? Vamos a hacer todo el mundo dieta quieto o vamos a hacer todo el mundo fasting. Es para todo el mundo, no es para todo el mundo. ¿Quiénes son los pacientes? O no es para nadie y más bien hay que encontrar la dieta de la persona.
3: Bueno. En nutrición, antes que nada, cada persona, cada cuerpo es diferente. O sea, no 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 existe una dieta para todo el mundo, ¿no? Eso es imposible. Y ahorita todas estas como dietas de moda, y si me quito el huevo, y si me quito el carbohidrato, y si ahorita me lo pongo, ¿qué es lo que ha pasado? Es que la nutrición como ciencia es realmente muy nueva, ¿no? O sea, hoy yo puedo decirte algo, pero igual en seis meses salen nuevas pruebas y dicen lo contrario, entonces, ¿yo que he hecho? Yo lo que he estudiado y lo, y lo que yo hago en mí, en mi familia y doy a mis pacientes es irme a los antepasados, ¿Qué es lo que se hacía antes de todo este boom industrializado y de comidas procesadas y rápidas, que es lo que sí funcionaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay muchísimo el aceite vegetal. Es una dieta alta en omega 6. Aceites vegetales como aceite de soya, aceite oleico, aceite de girasol, aceite de maíz. Estos tipos de aceite que lo usan en casi todos los restaurantes, porque es realmente muy económico, estas de las principales causas de inflamación en el cuerpo. Entonces, cuando hay una causa de inflamación en el cuerpo, por ejemplo, tu páncreas no va a funcionar como debe. Por lo tanto, tu insulina no va a tener cierta sensibilidad. Ahí viene el tema de la fruta. La fruta jamás, o sea, no es mala la fruta. De hecho, la fruta es la, son las vitaminas, ¿no? Con la fruta curas a los pacientes, por ejemplo. ¿Eh? Pero si tú vienes con una poca sensibilidad a la insulina, la fruta no la vas a poder, o sea, metabolizar realmente como puedes. ¿Por qué? Porque ya tuviste una dieta alta en omega 6. Eso es a, eso es a lo que voy, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues primero tienes que hacer una dieta en la que tienes que sensibilizar la insulina. Bajar el hidrato de carbono, bajar las frutas o no frutas en ayunas, ¿no? Obviamente no azúcares refinadas, todo este tipo de cosas para que tu insulina pueda trabajar. Como debe. Cuando esta insulina trabaja bien, tú puedes comer fruta sin ningún problema. El Creo problema que esta... es que casi ninguna insulina trabaja como no.
2: Me acuerdo de que mí. alguna vez me dijiste dos, que aparte tenemos buena amistad con, con María, y luego le pido unos tips porque empezamos a operar muy temprano <risa> sí, y eso. Doctor. Y en algún momento me, a mí me surgió una preocupación cuando empezaron, cuáles que los jugos y que no sé qué. Y yo sí estoy acostumbrado a tomar un vaso de jugo de zanahoria a la mañana. Con eso me despierto hace años y me gusta tomarlo. Pero luego dicen, no, que te va a subir mucho la insulina. Y me diste algunos tips ahí para si no. Es bueno que lo siga, to siga tomando por todas las, todas, todas las, ¿cómo se llama? Todo lo que te pueda aportar la zanahoria, las vitaminas. Pero lo puedes hacer algo ahí para ayudar que ese pico de insulina no, no suba. ¿Nos puede explicar un poquito cómo funciona, cómo funciona? Eso para trabajar esas cosas, que no, un alimento no te vuelva enemigo, que finalmente lo puedo usar lo bueno de ese alimento, pero que la parte mala no, no te sea un obstáculo. ¿Cómo funciona claro. eso, María?
3: Bueno, yo lo que recomiendo es que en cada comida, la mayoría de la gente hace desayuno, comida y cena, ¿no? Que tu primer alimento en el día, por ejemplo, el desayuno, no sea hidratos de carbono. Hey. Primero empiezan con un... Pero
2: proteína. ojo, no estás en contra del hidrato de
3: No, carbono. no, para No eso. podemos vivir... ¿Están escuchando
2: sin eso de, de, carbono? Una, de una profesional. ¿ah? ¿eh?
3: No podemos vivir sin hidrato de carbono. O okay. sea, el hidrato de carbono el cuerpo lo pide, se necesita. Ahora sí, ¿cuál es la cosa? ¿Qué tipo de hidrato de carbono? ¿Qué cantidad es de hidrato de carbono? Y en qué momento del día el hidrato de carbono, ¿no? Es un abismo de diferencia. ¿De qué depende? Vuelvo a lo mismo de cada persona. Okay. Pero la, tu pregunta, Marcos. Cuando tú vas a em empezar a comer tu primer alimento, tienes el estómago vacío. Entonces, está mucho más sensible, por ejemplo, la insulina. Si tú llegas y tu primer alimento es un jugo de zanahoria, una taza de papaya, una taza, no sé, de, de un pan bimbo, por ejemplo. Perdón, la mano, bueno, un pan. El, el, la insulina se te va a disparar, la glucosa se te va a disparar a 100. Lo que queremos es que la glucosa no, no suba tanto. ¿Por qué? Porque si sube la glucosa, ¿qué vas a hacer? Vas a evitar la quema de grasa okay. y vas a evitar la formación de músculo. Y esa glucosa tan alta va a hacer que tengas ansiedad y quieras comer más de ese, de ese tipo de alimento, no que comer más huevos. Vas a querer comer más fruta, más pan, más sal, más, más, tortilla, ¿ok? Entonces, ¿qué se puede hacer antes de ingerir el hidrato de carbono en cualquier alimento? Empezar con proteína, ¿no? Puede ser huevo, puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser yogurt griego o con alguna grasa, aguacate, almendras, alguna semilla, algún otro tipo de nuez, y luego ya ingerir el hidrato de carbono.
2: Sí. Entonces lo que yo entiendo aquí finalmente, yo pensaba así como médico, pero tanta cosa en el internet te hace dudar, es que no tiene que ver con el alimento que ingeres, sino que en la hora y en el ambiente lo cual ingieres. ¿no? O sea, todo, todo alimento tiene un poco de bueno, pero finalmente lo tienes que organizar la hora que lo ingieres, la orden, eso está muy padre. ¿eh?
1: Sí, y lo que entiendo también es, ahorita que nos explicaba este tema de la intolerancia a la insulina, que es algo de lo que padecemos una gran cantidad de mexicanos, un porcentaje importante de Latinoamérica, incluso por que nuestra alimentación nos ha llevado a eso a lo largo de la historia, porque durante mucho tiempo nos han alimentado con este aceite, por ejemplo, no entre muchas otras cosas. ¿Esa intolerancia a la insulina se genera por estos picos de, de glucosa? ¿O más bien? La, la intolerancia a la insulina es lo que afecta o lo que ya está como premisa a eh, consumir este, los carbohidratos temprano, en, en la mañana.
3: Mira, hay estudios que ha demostrado que las personas que tienen resistencia a la insulina no es de que han comido frutas en su, ah. en su dieta a lo largo de su vida. Ni lenteja, ni quinoa. Es de que han comido grasas junto con azúcares. Por ejemplo, un pan, un pastel, un pan dulce, una pasta con mantequilla o con crema. Esto es lo que hace que las células del páncreas, las que tienen sensibilidad a la insulina, pierdan esos receptores. Realmente no es la fruta en sí. Es la combinación de este tipo de grasas con azúcares.
1: De hecho, hay un estudio que hizo la fundación de, ay, ¿cómo se llama? El, el fundador de, de Microsoft. Bill Gates. Ajá. Ellos tienen una fundación. Bill y su ex esposa tienen una fundación. Hicieron un análisis sobre cuál es el principal problema de para que no, hay, no estemos sanos, ¿no? Y que no haya longevidad, etcétera. Y era el, el principal, el principal problema era el poco el poco consumo de fruta que tiene la, la humanidad. O sea, no consumimos fruta un tanto porque hay personas seguramente aquí no le gusta, pero por otro lado hay personas que tienen estas ideas. No puedes comer fruta a tal hora. O sea, después de las Seis de la tarde, me acuerdo que eso era una enseñanza que había en mi casa, después de las 6 de la tarde no puedes comer fruta porque es, es un pico de glucosa y entonces te vas a dormir así, etcétera, y al parecer pues no es no es
3: cierto. No va por ahí, la fruta tiene propiedades antioxidantes, vitaminas, fibra, o sea, la fruta la da a la tierra, por algo no las da, ¿no? O sea, no, no podemos vivir, si a mí me dices, ¿con qué tendrás que vivir? La fruta tiene que ser una de las partes principales de mi alimentación. ¿Qué pasa que la gente cuando le dices come fruta, pero se come la fruta, pero también se come la pasta, también se come el arroz, se come la tortilla, se come el postre, mm. se come el, el refresco y le echan la culpa a la fruta? Claro que no es la
1: fruta. Sí, claro, la fruta, pero con, con esta crema como chantilly, pero aparte sí. la miel, pero no.
3: O Ay, los, este sí, los plátanos con cajeta, o, no no va por ahí. O sea, estamos hablando de la fruta sola. Claro. ¿Okay?
2: O completamente al revés, como te preguntaba en el inicio del capítulo, eso sí me tiene súper, que antes la abuela no dejaba comer más de dos yemas de huevo a cada tres días, que era muy malo, que el colesterol, que era malo, no sé qué. Y ahora hay mucha, hay mucho, hay mucha eh, sea, información diciendo que, que la yema de huevo sí es buena, ¿no? Para el, el ácido graso de la yema del huevo es bueno para el organismo. Explícanos un poco eso. Yo creo que es un poco el efecto de la fruta, pero al revés. Yo creo, digo, voy entendiendo un poquito tu dinámica y me encanta porque... Yo siempre fui también de, creo que comer, comer todo organizadamente se puede, ¿no? A la excepción del azúcar refinado, que ahorita vamos creo que entrar en ese tema. Pero también yo creo que el tema de la yema de huevo, explícanos eso, que sí, ahora sí dicen que es bueno el, el, la yema del huevo, ¿sí es cierto? Claro,
3: es de los mejores alimentos. El huevo es un superalimento alimento. Okay, y sobre todo la yema, porque en la yema encuentras vitaminas, liposolubles que no encuentras en muchos alimentos como la A, la D, la E, la K ¿no? que sirven para mil funciones del cuerpo pero sobre todo en temas de longevidad encuentras colina y la colina ¿no? es base para la mielina del cerebro, las neuronas tienen una formación, ¿no? un recubrimiento perdón, que se llama mielina esa este se va perdiendo con la edad y es cuando hay demencia senil o Alzheimer la colina evita la pérdida de eso perdón, sí, la colina, evita la pérdida de la mielina. Entonces, si hablamos de longevidad, queremos tener bien la facultad mental al claro, 100, ¿no? Yo claro. creo que es de lo más importante. De lo más sí, importante. Sí. Y está en la yema. Uh -huh. Entonces, ¿por qué la satanizaron? Porque todo esto viene mucho de Estados Unidos. Okay. En, en Europa nunca se satanizó el huevo ni se satanizó la okay. carne roja. Satanizan la grasa, ¿por qué? Porque empieza a haber un aumento de obesidad y sobrepeso.
2: Es por las mezclas que tú dices, ¿no? Si comes la grasa y luego la y luego el pan y luego no sé qué, y lo mezclas, hace una mezcla, ahí es donde hace un cortocircuito el organismo, ¿no?
3: Te voy a decir cuándo fue esa epidemia, cuando entraron los restaurantes de cadena rápida. De Estados Unidos.
1: Okay.
3: Y si ya nos metemos en eso, al gobierno no le convenía decir cierran este tipo de cosas porque me está dejando muchísimo dinero. Okay. Entonces vamos a satanizar las grasas, vamos a bajar el carbohidrato y luego se dan cuenta que ya no es eso, ahora es el carbohidrato, entonces ya no hay fruta, no, las dietas keto y tampoco es el carbohidrato. Proteínas, grasas y carbohidratos son los tres macronutrimentos con los que el cuerpo funciona. Puedes bajarle a una, subirle a otra, disminuirla por cierta cantidad, no mínimo, pero decir vivo toda mi vida sin carbohidratos, sin proteínas o sin grasas, el cuerpo tarde o temprano va a dejar de funcionar como
2: debe. Y obviamente definen las cantidades de cada uno según tu estudio con tu paciente. No es que alguien ah. lo pueda definir eso, ¿no? Tengo una súper pregunta. Estoy, te ves que Creo estoy que muy emocionado. Estoy muy emocionado. <risa> bueno, eso va un poquito de mi especialidad, porque entro en el tema muy delicado de las proteínas, porque obviamente hay mucha gente hoy que es vegana, ¿no? Y cada vez se imprime más la moda de, de, de ser vegano, pero yo en cirugía plástica cuando operamos los pacientes y nosotros pedimos estudios antes de los pacientes antes de operarlos y obviamente me ha pasado que obviamente con todos los alimentos los sustitutos de la proteína animal los los licuados y, y entonces pido estudio a un vegano y tiene el mismo nivel de proteína plasmática muy bien compensado que una persona eh, eh, carnívora o que usa proteína animal lo único que sí veo yo y es, sola, y es por eso me inquieta mucho porque es una pregunta porque cuando estoy haciendo la cur las curaciones de los pacientes en el postoperatorio de su cirugía yo veo que la cicatrización de la persona que consume la proteína animal a pesar de que tengan el mismo nivel de proteína en sus estudios preoperatorios es mucho más acelerada y la persona que lleva una dieta estrictamente vegana, a pesar de tener un nivel de proteína plasmática muy parecido, ¿tiene algo que ver eso? La proteína animal, tiene, a pesar de tener tiene una mejor calidad en el organismo, una mejor absorción, eso me inquieta mucho.
3: Muchísimo. La proteína animal es la que de mejor absorción existe. Estamos comparando contra la vegetal. Nunca, no se puede comparar. O sea, la biohabilidad okay. que es qué tan dispuesta está ¿no? esa molécula, esa proteína para entrar en ti y ayudarte a lo que tenga que ser no lo puedes comparar, hay un abismo de diferencia, la proteína ayuda a la síntesis muscular, no, sí. no, a la síntesis del tejido entonces pues obviamente mejor hay que irnos a la de mejor calidad, que es la proteína animal, que la vegetal, también ayuda muchísimo al hierro sí. ¿no? entonces para tener, para poder cicatrizar como se debe necesitamos hierro pues, si no, no hay manera de coagular. sí. sí, sí, sí. Entonces, la proteína vegetal tiene un hierro que se llama hierro no hem. Es un hierro que tienes que juntarlo con vitamina C, por ejemplo, para que pueda formar esa molécula. La, la, el hierro de la proteína animal es totalmente hem. O sea, en un minuto hace ese tipo de coagulación en sangre. Wow. Entonces, para cuestiones de recuperación, no lo piensen, no hay manera. Para, pues, la proteína animal. Para cuestiones de la proteína animal es tu base.
2: Okay.
3: O sea, yo he tenido pacientes veganas, ¿no? Que llegan a, al climater en su vida a los 50 años y las tengo que regresar a consumir proteína animal porque sus hormonas, si ellas tienen 50, sus hormonas están actuando como si tuvieran 65. Wow. Entonces tengo que regresar, ¿para qué? Para que se puedan balancear las hormonas. La testosterona va de la mano con la proteína animal, okay. ¿no? Y la testosterona es una de las hormonas que con la edad vamos perdiendo y es muy significante cómo va acelerando el proceso de envejecimiento cuando vamos disminuyendo la testosterona. Entonces, si tú estás envejeciendo cronológicamente y aparte te quitas la proteína animal, es una de las principales causas de envejecimiento el ser vegano. Yo no estoy en contra, no estoy a favor, yo nada más digo lo que veo. Cada claro, persona. Eso es lo que
2: queremos aquí. Exacto.
3: Y cada persona es diferente. Okay. Tengo personas con problemas renales que sí les tengo que disminuir la proteína animal. Okay. ¿No? Tengo claro. personas con creencias que no pueden consumir o no quieren realmente consumir proteína animal. Bueno, pues ni modo que les diga, salte en mi consultorio, yo soy pro al animal, claro que no. no. Okay, no.
1: Claro.
3: No vas ajustando su alimentación para lograr la mejor calidad que se pueda en esa persona.
1: Ya que estamos en el tema de las proteínas, <ríe> yo tengo una duda porque en este afán de ser más saludable, ya este, ser más fitness y algún día presumir mis cuadritos en Instagram, etcétera, pues llega uno al gimnasio, ¿no? Y entonces empieza uno a investigar. Y estos algoritmos de las redes sociales que cada vez nos conocen mejor y nos mandan la información dependiendo casi de lo que estamos pensando, pues de pronto me llega eh, la sugerencia de cuando ya estás haciendo ejercicio, cuando estás en un entrenamiento físico, para incrementar tu fuerza y tu masa muscular, es decir, ya hacerte más fuerte, ¿no? Que ya se noten los músculos más grandes. Te eh, recomiendan el consumo de creatina y el consumo de proteína. Con la creatina, la mayoría de los estudios que yo he visto ha sido eh, todo favorable. Es decir, el consumo de creatina es bueno porque es un aminoácido que nosotros producimos, pero no en la cantidad y no hay problema. Pero en el caso de la proteína que es suplementada, hay muchos que eh, hablan sobre el probable daño renal que puede haber. Igual, yo sé que cada quien tiene seguramente un estado de salud diferente, pero ¿qué tanto hay de cierto en el consumo de proteína para estas personas que hacen deporte?
3: Bueno, la proteína en polvo, ¿no? Uh -huh. el suplemento, antes que nada, si ya lo vas a consumir, tienes que, o sea, te tiene que garantizar que viene de alguna vaca, o sea, de leche de vaca, de libre pastoreo, orgánico. Eso okay. es importantísimo porque si no te estás metiendo hormonas. Ok. ¿Okay? Cuando al, al ganado o a la vaca le dan de comer, por ejemplo, granos que ya vienen con pesticidas y le pusieron, son genéticamente modificados para que crezcan rápido, obviamente se lo consume la vaca y en automático lo pasa la leche y hormonas pasan por ahí. Entonces, pues ya te, está, te estás, no te está dando lo que debería de darte, ¿no? Entonces, eso es importante, ver qué calidad de proteína estás tomando. Número dos. Yo que consejo a la gente que sí tiene una actividad física alta y no tiene tiempo, por ejemplo, para echarse un desayuno, un snack en forma, ¿no? Con alimentación en forma, tómatelo. Pero que no sea base de tu vida. Okay. Porque al final del día estamos hablando de un producto procesado, ¿no? Si es mucha cantidad a la carga al riñón, cuando tú te estás comiendo un scoop de proteína que tiene 40 gramos de proteína, por ejemplo, ¿no? que es nada más proteína. Si te comes eso en huevos, te está dando la proteína, pero también la grasa, también las vitaminas, los minerales. Entonces, sí úsalo si tu estilo de vida es así. O sea, te tienes que ir corriendo y fieste al gimnasio y necesitas mantener ese, esa, prote esa masa muscular que trabajaste, sí te va a funcionar. Pero si ya es tu día a día, no, yo desayuno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en mi casa, el licor de proteína, nunca en la vida un suplemento le va a ganar a una alimentación real.
1: Okay. ok. Creo
2: que platicamos de eso antes de empezar el capítulo. Justamente eso me quita la duda, porque nos surgió esa duda, ¿no? Porque es un modismo. La gente automáticamente va al gimnasio y la primera, la primera parada, después de salir del, primer, del, del gimnasio en GNC, sí, comprar botes sí. de proteína, ¿no? Entonces, me, me comentábamos con Iván, en algún momento entrenamos para aeromane, cosas muy fuertes donde hay un consumo muy fuerte de músculo y de eso. Y en ningún momento us hicimos uso de, 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 de sustituto proteico con, con, con licuados. O sea, Finalmente la intención era, aunque hagas mucho, mucho ejercicio, lo mejor, creo que entendí lo que es, es comerlo de forma natural. No, no hay necesidad. Yo creo que, esa, creo que ese mensaje tiene que dar muy claro. Que la idea de ir al gimnasio no tiene que ver con pasar en, gen en GNC o en cualquier eh, tienda, tienda a comprar. Una, una, un, sí, un, sí, un sí, Si lo tienes el tiempo y lo puedes hacer de forma correcta, lo mejor es hacer la ingesta de forma natural. Claro. Y se puede, ¿no? Por más fuerte que sea la cantidad de ejercicio que haga la persona, lo puede llegar a nutrirse. ¿no? O sea,
3: tengo pacientes que tienen el tiempo y, y hacen muchísimo, no muchísima actividad física, y les he dado a desayunar carne. Carne, huevos, aguacate y alguna verdura. Eso... O sea, te está dando absolutamente todo. Estás manejando, por ejemplo, la mandíbula, estás masticando, estás usando todo el tracto digestivo. Hay fibra hay todas las vitaminas, minerales. Y la parte de sentarte y comer el plato, claro. psicológicamente es muy importante y la gente esto no lo está viendo. Porque está todo el tiempo en, corre, apúrale, vamos, tengo que... ¿okay? Y no se no toman el tiempo en, a ver, espérame, tengo que nutrir mi cuerpo. Me tengo que sentar, tengo que respirar, tengo que calmar. Y eso te baja la ansiedad, te hace comer menos o menos cantidades, o tomar mejores decisiones, bajar el estrés. Esa parte es importantísima en el ser humano. Lo hemos perdido, yo que,
2: creo. Qué pena que nos están escuchando, porque quisiera que vieran mi cara de felicidad. <risa> y luego cuando yo siempre fui a desayunar, digo yo, huevos, y en la focola, e incluso el famoso en Brasil desayunamos del bicho a caballo, que era... Uh -huh en pedazo de carne con huevos, porque era casi todo el día en el hospital, para arriba y para abajo, y corriendo, y eso era lo que, y eso decía un maestro, desayunen bien como rey, pero bien un bife a caballo con huevos, y era lo que desayunamos para aguantar wow. toda la jornada de trabajo, y era donde nos sentimos bien, ¿no? Y luego, luego cuando me caso, me dice, oye, pero eso lo vas a comer en el desayuno, y le dije, es que estoy acostumbrado, eso es lo que me fortalece, eso me da una felicidad, <risa> escuchar, <risa> escuchar, que no estamos ¿Cómo? mal, ¿no?
3: Claro. Todo lo de los suplementos alimenticios, ahorita es de, las de lo que más dinero deja, es este tipo de cosas, suplementos. Entonces ya todo el mundo se volvió, y yo fabrico este suplemento, y yo tengo esto, y, y en México realmente no está regulado okay. los suplementos. O sea, yo puedo crear uno y meterlo a vender. Si conocía el de GNC, los, bueno, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Los meto, porque no hay mucha regulación por la COFEPRIS. Y esto viene mucho de la influencia de Estados Unidos que tenemos. Okay. Estados Unidos es una cultura rápida, es una cultura que siempre está en el futuro, yendo cómo generar más, más, más sin ni siquiera cuestionarse cómo se siente, cómo está viviendo entonces ahorita ya estamos viendo por ejemplo los casos de depresiones que hay las tasas más altas de cánceres son estadounidenses, no la han podido parar, ¿no? Las, causa, las ca causas, perdón, de sobrepeso y obesidad vienen de ahí pero si tú das un, un vistazo por ejemplo a Europa, no hay tanto mercado del suplemento. No han perdido esa raíz de la alimentación real. No, y son personas que no, o son países, perdón, que no tienen estos números bueno. de como, movilidad como hay en América.
1: El, la justificación que yo he escuchado siempre, que es, es otra duda que tengo en relación a, esta, a esto de las proteínas, es que no se llega al nivel de proteína si lo consumes de manera normal. Es decir, Hacen su cálculo, ¿no? O van con un especialista que les hace su cálculo de cuántas proteín, cuántos gramos de proteína deberían de consumir según su actividad física. ¿Realmente se puede llegar al consumo de, de proteína con alimentación natural?
3: ¿pues? Con... Totalmente. Okay. Totalmente, nada más que tienes una. Ser la proteína, perdón, la base de tu alimentación. Claro. Ah. No la pasta, no los hidratos de carbono, no la grasa, ¿no? Y escoger una proteína de alta calidad, que es alta calidad, la carne roja el huevo, el pollo, ¿no? el pavo, el pescado, sobre todo los de agua fría. Okay. Si tú haces prioridad de esto, no necesitas suplementarte absolutamente de nada.
1: Ok. Ya que estamos en los suplementos, doctor, yo preguntaría qué suplementos sí, porque justo algo que se ha hablado últimamente, yo lo empecé a escuchar a raíz de que nos aislamos con la reciente pandemia, pues nos aislaron, no, nadie salía y nadie podía estar en las calles y se, se suspendieron muchas cosas. Y yo escuchaba que se hablaba mucho de que la exposición al sol, pues al final es buena porque hace que nosotros liberemos vitamina D y entonces haya síntesis de otras vitaminas buenas para los huesos, etc. ¿no? Y entonces decían, bueno, pues hay que suplementarnos. Hay que suplementarnos con vitamina D mientras estemos encerrados porque pues, como no la estamos produciendo, porque no nos estamos exponiendo al sol de manera correcta, vamos a suplementarnos. Y de ahí yo empecé a ver... Que si el magnesio, que si el omega 3, que si, ¿no? Y ya hay personas que amanecen y junto con su desayuno, cinco pastillas. Una caja, sí. Sí, sí, sí,
2: pastillas. sí. lo que dice María es importante porque en Estados Unidos cada vez lo hacen los supermercados, en las plantas. Los claro. No, y cada, cada vez hay más, pas, más pasillos de, de vitaminas que de propia comida, ¿no? Ahí, ahí, Pero no pues, cambian su pues, Sí, exactamente, entonces cada vez más. Entonces yo creo que lo que pregunta es muy importante, ¿cuáles son las vitaminas bases que si la gente que entra en ese mundo de pastillero ahí dentro del supermercado sí, si, no, a ver, esa y esa, esa, y no te exageres
1: porque si no terminas. ¿Cu ¿Cuáles serían como Mira, los, los básicos?
3: Que... Voy a decir cuáles son los básicos, la vitamina D es un básico, sobre todo, por ejemplo, en México, porque la alimentación en México es deficiente en vitamina D. okay, okay? Si tú te vas a una dieta mediterránea, esos países, ahí no necesitan. Ahí hay vitamina D. Entonces, en México sí, vitamina D. La vitamina D, ¿qué te hace? La vitamina D te hace bajar riesgos de cáncer. Sobre todo en mujeres, cáncer de mama y cáncer de ovarios. No, hombres, cáncer de testículos, cáncer de próstata. Te ayuda a fijar el calcio de huesos. O sea, en México hay una gran... Gran cifra de osteoporosis. Las mujeres, cuando llegan a, a la menopausa, empiezan a aumentar, bueno, a disminuir sus niveles de estrógeno y por lo tanto aumentan sus riesgos de osteoporosis. Una longevidad bien llevada necesitas unos huesos fuertes, o sea, de ley, ¿no? Entonces, bueno, vitamina D. ¿Cuál otra? Yo de cajón doy magnesio.
1: Okay.
3: El magnesio es lo que más relaja el sistema nervioso. ¿Okay? ¿Qué pasa con el magnesio? El magnesio... Cuando hay estrés en el cuerpo, el, el cuerpo se va a nuestras reservas y de lo primero que agarra es el magnesio. El, el complejo B también, por ejemplo. La glutamina, que es lo que recubre todo el, el borde en cepillo del tracto digestivo. Entonces, la mayoría de la gente está estresada. ¿Qué es lo primero que ya tienes deficiencia? Magnesio. Entonces, no relajas el sistema nervioso. No relajas el sistema nervioso y estás como si estuvieras, ¿no? Un claro. conejito, un perro chihuahua. Entonces, magnesio te ayuda a dormir mejor. Te ayuda a sacar hormona de crecimiento. Te ayuda a fijar también calcio o huesos. Te ayuda a la contracción este, cardiovascular, o sea, el sodio, el potasio, el magnesio. Entonces, el magnesio es uno de los suplementos bases. Te toma en la noche. Te relaja, te duerme. Ok. okay. El magnesio te ayuda también a la hidratación. El 98% de, la, de las personas están deshidratadas. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a tomar agua. Pero el agua sí... El agua vil que nos enseñan a tomar es un agua que no tiene minerales. Y ya por todo el proceso por el que viene, uh -huh. le quitan todo, lo depletan. Entonces, la mayoría de la gente está deshidratada. Tomas café y te deshidratas más. Uh -huh. Estás deshidratada, aceleras el proceso de envejecimiento. Uh -huh. okay. Entonces, bueno, magnesio es una. Colágeno
2: eso hemos entrado el doctor le
1: encanta el tema de colágeno
3: sí.
2: y esa era la próxima pregunta porque me llegan el consultorio día con día por cómo estamos en el tema de la piel del colágeno y todo y esa es una duda que me genera muchísimo si ¿Sí se debe tomar colágeno si el colágeno si sí es tomado si son promotores del colágeno eh, ¿Cuál es la verdadera realidad de eso? Bueno, ¿Si ¿sí hay un colágeno tomado que sí lo puede absorber el cuerpo y que sí mejore la, la calidad de la piel, de los tejidos, de la elasticidad? ¿O solamente son promotores o ninguno de los dos? ¿Solamente te están vendiendo ahí placebo?
3: No, el colágeno hidrolizado es de los mejores suplementos que hay para envejecimiento y para la calidad de vida. El hidrógeno viene de los huesos de los animales, o sea, el mejor ¿no? El, el de mejor calidad para poder absorber. Hay bovino, hay marino y también existe el colágeno vegano. Ese viene de algas.
2: Ahí va la pregunta. Okay. ¿Funcionan sí. también?
3: Sí, más no tiene la misma, igual que la proteína vegetal. No tiene la misma absorción ni la misma fuerza como lo tendría la proteína animal.
0: Okay.
3: El colágeno te ayuda a no perder la síntesis de la piel, uh -huh. ¿no? Las arrugas así vienen de una pérdida de colágeno. Uh -huh. así es Entonces, pues, te ayuda al aspecto. Dos, te ayuda a las articulaciones, te ayuda a disminuir la inflamación y, por lo tanto, el dolor. Y te ayuda muchísimo a tener huesos fuertes y dientes okay. fuertes. Te ayuda al pelo, te ayuda a las uñas. Entonces, el colágeno es uno de los suplementos anti-envejecimiento de cajón también.
2: Okay. Madre, ahora sí me quitaste una gran duda, gran ¿Sí? duda. Y yo creo que entrado en el tema, ahora sí tenemos que entrar porque... Ya hablamos de qué alimentación sí, qué alimentación no, pero justamente ese podcast es para hablar de longevidad. ¿no? No. Yo creo que ahí sí podemos entrar en, nuestra, en nuestro algoritmo, ¿no? de, de, de qué recomendarías en tu edad que ir cambiando la alimentación conforme cada década. C ¿Cómo pudieras hacer un algoritmo de alimentación según las décadas o, o de tal natalidad o pasado a la a, de los 50 para arriba, ¿qué alimentos deberíamos usar para mejorar nuestra longevidad? Sí,
1: o a qué darle prioridad, porque estábamos hablando mucho de este equilibrio en los alimentos, no tiene que haber de los, los tres macronutrientes tienen que estar involucrados, pero ¿a qué le damos prioridad por edad? Porque se supone que conforme vamos envejeciendo, pues las, los requerimientos son diferentes.
3: Claro, bueno, yo no veo nada más la nutrición cuando yo veo a un paciente, yo veo cuatro pilares, que es la salud de, del ser humano. Obviamente, nutrición, dormida, importantísimo, su manera en la que duermen, la calidad con la que duermen, actividad física y su manejo de estrés. Yo no puedo decirte oh, que lleves una alimentación excelente, pero no duermes bien, porque entonces no, no, no lo vas a sentir, ¿no? O que duermas bien y tengas muy buena alimentación, pero eres sedentario, vas a perder músculo. O puedes hacer ejercicio, puedes comer bien y puedes dormir bien, pero no manejas tu estrés, te estás consumiendo por dentro, ¿no? Estás consumiéndote el músculo, por lo tanto, aceleras tu proceso de envejecimiento. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a todos? Número uno, tener un hábito de alimentación que mínimo sean ocho horas, de siete a ocho horas de dormir bien. Deberíamos de dormirnos temprano. La gente no está acostumbrada a dormir temprano, pero es importantísimo poder dormir bien. Cuando tú te du duermes bien, te despiertas con claridad, tus decisiones son mejores, no, no tienes ansiedad o disminuye tu ansiedad. No necesitas alimentos de energía inmediata, que serían, por ejemplo, los panes, ¿no? Los refrescos, los jugos. La gente duerme mal. Entonces, cuando está trabajando, necesita energía, que es lo primero que hace un pan bimbo, perdón, un pan dulce o un refresco o un jugo, porque se les baja la energía. Entonces, dormir es, es la base para poder tomar buenas decisiones en nutrición, para poder tener buena... Energía, en ejercicio físico y para poder manejar el
2: estrés. Y creo que tiene mucho que ver con el ciclo circadiano también, ¿no? Porque la gente, mucha gente no sabe que el ciclo circadiano, que son el tema de los, las secreciones de hormonas, se secretan a cierta hora del día y si estás dormido a esa hora. Si no, él salta ese ciclo. Uh -huh. él, no, él no dice, lo voy a secretar la hora que duermas a la una de la mañana, uh -huh. no, si ¿no? Si no dormiste a tal hora temprano, ese ciclo de ese día ya lo perdiste, yo creo que eso es muy importante también. Por
3: ejemplo, la hormona de crecimiento en adultos, ¿no? La segregamos entre las once y media y una de la mañana. Su, su pico es a las doce. Si tú te estás durmiendo doce y media a una de la mañana, tú no vas a segregar hormona de crecimiento. Entonces, aceleras el proceso de envejecimiento.
1: Y la hormona de crecimiento nos ayuda con el músculo también.
3: La hormona de crecimiento oh, es la que tienen los adolescentes. Es oh, la hormona por claro. excelencia de no envejecer, te ayuda a la síntesis muscular te ayuda a quemar grasa te ayuda a no a no envejecer
1: y entonces no queremos dormirnos a la hora que es, dormir no. bien pero sí tomar nuestro suplemento de proteína y entonces nuestro músculo de todos modos que es lo mismo de los de los eh, de los otros suplementos no que decíamos de los del ejemplo de Estados Unidos quieres tener muchísimos suplementos para estar bien pero seguir comiendo de la misma manera sin un equilibrio
3: exactamente no funciona no funciona pues el suplemento va a funcionar si tú duermes bien llevas una muy una alimentación ¿no? Integral, una alimentación sana, manejas el estrés y te mueves. O sea, si no, ni, ni para qué, estás regalando tu dinero.
2: O sea, dormir temprano, ibas por el paso 2 tres.
3: perdón. No, no, dormir no, no. temprano, nos vamos. no, tres, nutrición, esa era la pregunta. Uh -huh. ¿Qué sí, qué es lo que debe de haber siempre en tu plato, no para evitar la aceleración de envejecimiento? Proteína. Lo número uno, ¿por qué? Porque el envejecimiento es una pérdida muscular. Okay. ¿no? Las arrugas es una pérdida muscular. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo músculo perdón, a paso acelerado. Si ahí le sumas que no estás consumiendo la, la proteína necesaria, todavía le estás echando más velocidad. ¿Cuánta proteína? Vuelvo a lo mismo, cada cuerpo es diferente. Yo que aconsejo un gramo de proteína por kilo de peso. Okay. al día. Ahí ya lo vas distribuyendo entre tres, cuatro, dos comidas, las que ustedes hagan, que ustedes les, ¿no? funcionen. Mm -hmm. Estoy hablando de un promedio. Hay claro. gente con problemas renales que tienes que bajarle la proteína. Hay gente okay. con mucho más demanda física, ¿no? Que se lo subes a 1.1 1.2. Pero uno es una base muy buena para empezarlo. ¿Okay? Okay. 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 ¿Qué más? Omegas 3. Necesitamos omegas 3 grasas, omega 3 para poder desinflamar. El cuerpo, el proceso, o sea, las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, insulina, cánceres, vienen de una inflamación crónica. Una inflamación crónica la da el estrés, el no dormir, ¿no? Una una alimentación de baja calidad, o sea, con pocos vitaminas, minerales. ¿Dónde viene el omega-3? En pescados de agua, de agua fría, sobre todo. El omega-3 sí recomiendo suplementarlo, sobre todo en la alimentación. En México no lo encontramos tanto, okay. ¿no? Entonces, ¿qué omega-3? Que sea de un laboratorio confiable. Eso es importantísimo porque si no va a tener mercurio uh -huh. y ahí ya te estás intoxicando. Uh -huh. Entonces, ¿qué omega-3? El de mayor cantidad y de un laboratorio confiable.
2: Okay. ¿Okay? Y si no, de preferencia el pescado.
3: Exacto. El pescado de agua fría es muy buena. ¿Qué más? Este, Grasas buenas, por ejemplo, como el aguacate. Incluyanlo, por favor. Que
1: eso aquí sí sobra. ¿no? Ah, Así es, eso aquí es hay bastante.
3: Y te voy a decir, que el aguacate tiene una cosa, tiene un anti, bueno, yo le podría decir que es el antienvejecimiento por excelencia, que es el glutatión, ¿ok? El glutatión es lo que más evita los radicales libres de la célula. Los radicales libres son todo lo que perjudica una célula y la va envejeciendo, ¿ok? Como el cigarro, el alcohol... El estrés, el café, los aceites vegetales o hidrogenados, la comida procesada, la comida frita. ¿Qué pasa con esto? Bueno, todo lo que estamos expuestos a químicos y todo lo que nos intoxica. El glutatión quita esto de tu célula y la rejuvenece. El aguacate está lleno de glutatión. Okay. Okay. Es el antioxidante maestro. Pues coman aguacate, por favor. Fibra, en verduras. ¿Cuáles son las verduras que más les aconsejo? Brócoli, coles de Bruselas espárragos, que okay, todas las hojas verdes porque tienen el complejo B, uh -huh. champiñón, precursor de vitamina D.
1: Okay.
3: Okay, o sea, no se trata de llenarse de verduras, solo escojan sus verduras inteligentemente.
0: Okay.
3: Es muy importante subrayarles en nutrición métodos de cocción. Okay, porque generalmente les encanta asarlos, freírlos. Yo soy de esos. Claro, porque saben más. <risa> claro. Pero no, al vapor, la mejor opción, si no es que se puede crudos okay. Es como más podemos mantener todas su, sus propiedades, okay. ¿no? Frutas, la, que, la número uno por excelencia son las moras. Okay. Todas las frutas son buenas, eso es ya cada quien, cómo las van a combinar en qué momento, pero las moras son el número uno anti-envejecimiento y sobre todo de facultades mentales. ¿Ok? ¿Okay? Granos, ustedes me dicen me encantan los granos, yo les recomiendo dos, pueden comer los que quieran, la lenteja y la quinoa, son las que más propiedades tienen. ¿Okay? Cocinar siempre, siempre en frío con aceite de oliva extra virgen, en caliente con aceite de aguacate, con aceite de coco o con gui, que es la mantequilla clarificada
2: muchos tips aquí. no sí Yo creo, creo que... que los más importantes finalmente finalmente nos regaló ahí una gran consulta aquí María a todos están, están escuchando pero hay que acordarse que lo ideal es pasar con un especialista aquí con María para que deseen una dieta una dieta correcta no para cada persona
0: personalizada
2: y aquí lo que creo que lo importante es que hay que salir grabado de ese capítulo ojo es que no hay dietas milagrosas y que vamos a hacer, keto vamos a hacer fasting. Yo creo que yo salí muy nutrido aquí del capítulo, de toda la información. Yo pensaba un poco así, pero salí más nutrido todavía, que creo que finalmente es eso. No hay, no hay, no hay alimento malo, no hay alimento satánico, quizás ahí a excepción del azúcar refinado, que no entremos tanto al tema, pero, pero sí comer correcto, de forma correcta. Y lo que dijiste para mí es súper, súper importante. El tema del estrés, el ambiente, cómo duerme, hace el complemento de todo eso, no solo la alimentación. Yo conozco gente que come, come perfectamente bien y por otro lado no duerme bien, tiene estrés y lo ves y lo trato paciente, así que come perfectamente bien y por otro lado lo ves parece que come mal, que fuma, que no sé qué, pero es el estrés el ambiente de dormir, lo cual está envejeciendo de una forma mucho más acelerada. Entonces, yo llevo bastante ese tema de que no es una dieta como tal, sino que el comer bien, comer correcto y una, una, una alimentación a la talla para lo que tú haces, ¿no? Hecha con un profesional. ¿Tú cómo ves, Iván?
1: Yo también me quedo con varios, varios tips. Quiero agradecer muchísimo por, por esta, toda esta información. Algunas que nos confirman cosas que andamos haciendo bien. Y otras que nos dicen, oye, hay que ir volteando para otros, para otros nutrientes. Y justo eh, lo que comentaba el doctor Marco para mí es sumamente importante porque de pronto esta, todas estas recomendaciones pues aplican para unos y para otros no. Entonces es muy importante ir con un especialista. Siempre es muy importante eh, empezar también de a poco. Yo siempre he dicho, hay personas que no tienen acceso de pronto a un especialista, pero que sí tienen acceso a muchas frutas, a muchas verduras y que saben hacerlo y de manera saludable. Para eso son estos tips eh, no los tomen tampoco como algo genérico, quien pueda acérquese con un especialista para que les ayude a personalizar su dieta y así tengan los mejores los mejores resultados. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos gracias, en este gracias, episodio. Muchas gracias. La gracias, verdad gracias. es que fue un gran, Totalmente gran episodio.
2: Daba, daba para cinco horas más. ¿eh? Por, bueno, un, por,
3: por, un, un. por último, nada más quiero cerrar para decirle uh -huh. a todos que veo a muchos pacientes que, tienen que quieren ser perfectos en su alimentación, en sus rutinas, en su ejercicio, y eso genera más estrés. Claro. O sea, es mucho más importante en cada la constancia que la perfección. ¿No? Que digan, de lunes a jueves lo hago y suelto más el cuerpo. Uh -huh. Eso es importantísimo que lo claro. consideren. ¿no? Claro. Y que la alimentación es su amiga. No podemos vivir sin alimentarlos. Entonces, nada más que escojan lo que mejor les hace.
1: Claro, Perfecto. Ya. Muchísimas, muchísimas Muchísimo gracias. gracias.
3: gracias, gracias ¿Tienen
1: alguna duda? ¿Quieren acercarse con la doctora para... Eh, solicitar alguna consulta para aclarar alguna duda o algo, pueden eh, buscarla en sus redes sociales. Yo aquí las tengo. El Instagram, tiene dos Instagrams donde pueden buscarla. Es MPC Céspedes. ahí es, pueden encontrarla. María P. Céspedes. Ah, ¿maría completó. Sí. María P. Céspedes. Ahí la pueden encontrar de todos modos para las personas que nos están viendo a través de YouTube. Aquí está apareciendo. María P. Céspedes. Y el otro es mpc-nutrición. En eh, cualquiera de esos dos, Instagram pueden encontrar a la doctora eh, María Po y ahí va a estar dispuesta para resolver sus dudas y para que por favor saquen una consulta y eh, puedan pues, hacer sus preguntas y les puedan hacer algo personalizado para ustedes. Si aparte de esto, eh, tenemos eh, un buen ejercicio y ya tenemos la buena alimentación, pero aparte también tenemos algunas terapias, también tenemos que vernos bien. Para eso también pueden buscar al doctor Marco. ¿En dónde lo podemos encontrar, doctor?
2: Nuestras redes son doctor Marco Santana, cualquier una de ellas, tanto en Facebook como Instagram y con mucho gusto, una vez que tenga una muy buena alimentación, ejercicio, lo podemos ayudar a hacer un mantenimiento de la parte externa, de lo que falte, va a ser un gran placer.
1: Porque ya saben que ese es mi siguiente paso, yo ahorita ando eh, poniéndome aquí al tanto de la nutrición, el ejercicio, pero ya voy camino a... ¿eh? Es
2: importante que no hay Mejor una sin otra, ¿eh? hay, no hay una sin otra, porque luego llegan pacientes que no hacen nada y quieren verse bien, Le digo, sí. no te va a ver igual de bien que una persona que sí tiene una estructura que viene de adentro hacia afuera y solamente lo das un empujón con algo y se va a ver mejor. Entonces es importante tener completo todo su sistema ¿no? de, de longevidad, ¿no? comida, alimentación, dormir, medio estrés, y obviamente estamos nosotros para dar uno o otro. Unos Ojos
1: arreglitos. Que... A Me parece perfecto. En el caso de nosotros ya saben que nos pueden encontrar a través de las redes sociales tenemos Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar a Medical o a MSG como Medical Group Oficial y a André Productos lo pueden encontrar tal cual así como André Productos en cualquiera de estas tres redes sociales, ahí vamos a estar compartiendo con ustedes también información de vida saludable, algunos tips para sentirnos y vernos mejor, así como tips para conocer más nuestro cuerpo y para saber cómo funciona y así tomar las mejores decisiones, por ahí los esperamos también. Este episodio saben que pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube y también a través de cualquiera de las plataformas de podcast. Ahí lo tienen disponible. Eso es todo por este episodio. Yo los veo en el siguiente que va a estar también muy, muy interesante. Y recuerdo lo que siempre les digo. Un podcast o un video nunca podrá sustituir la cita con su médico. Nos vemos en la que sigue.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube Arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como André El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico, no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André productos de productos y